0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, Icons Chefredakteurin Inga Griese. Und ein Fall von True Crime. Unfassbar. Beim Covershooting wurde ihr Team ausgeraubt. Mitten in Berlin im Fünf-Sterne-Hotel. High Fashion im Wert von über 200.000 Euro. Alles weg.
1: Ein immenser Schaden, es ist, es, es tut mir auch in der Seele weh, weil ich gerade fand, dass wenn wir schon besondere Produkte kriegen, wenn wir Unikate kriegen, möchten wir natürlich auch, dass nicht die Firmen so einen Stress haben. Ja, Also es geht ja nicht nur um Monetär, das können wir ja alle irgendwie ersetzen, weil es von den verschiedensten Seiten Versicherungen gibt, aber für die ist es ja ein wahnsinniger Stress. Wir haben diesen Louis Vuitton Look, fantastisch, den gibt es nur dieses eine Mal.
0: Seit 40 Jahren ist Inga Griese nun schon im Business. Sie ist eine der erfolgreichsten Chefredakteurinnen der Luxury-Lifestyle-Branche. Aber so etwas hat auch sie noch nie erlebt. Und ja, auch nicht für möglich gehalten. Beim Covershooting für Icon, dem Stilmagazin der Welt, am Sonntag brachen maskierte Täter ins Steigenberger Hotel in Berlin ein und raubten die kompletten Looks. Chanel, Bottega, Veneta, Celine, Armani, Hermès, Jill Sander, Prada, Gucci. Sie haben alles Alles mitgenommen. Darunter wertvolle Einzelstücke, weltweit extra für Icon beschafft. Zum Beispiel ein Louis Vuitton Fluid Dress für über 42.000 Euro. Schaden insgesamt über 200.000 Euro. Fest steht, es waren Profis, die genau wussten, wann und wo sie zuschlagen mussten. Die Modeindustrie ist geschockt, denn das ist eine völlig neue Dimension. Fashionraub ist plötzlich das, was bisher der Kunstraub war. Weltweit immer mehr Fälle. Ich habe Inga jetzt in der Icon-Redaktion in Berlin besucht. Exklusiv in Tomorrow spricht sie über die Ereignisse. Was genau passiert ist, ihr Verdacht und die Konsequenzen. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Oh Wahnsinn, liebe Inga, toll dich zu sehen. Herzlich willkommen bei Tomorrow. Es ist schön, dich zu sehen, obwohl der Anlass heute natürlich nicht ganz so nice ist wie sonst immer, wenn wir reden.
1: Das stimmt, aber natürlich freue ich mich wahnsinnig, lieber Tom, dass wir immer wieder miteinander schnacken, wie wir ja im Norden sagen. Und natürlich ist das Thema vielleicht, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen schwerer als das, über das wir sonst reden. Auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, auch noch viel schlimmere Sachen. Und deswegen, in jedem Fall freue ich mich darauf, dass wir beide miteinander reden.
0: Super, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Inga, du bist seit über 40 Jahren im Business. Ausgeraubt bei einem Fashion-Shooting. Ich gehe mal davon aus, das ist dir in deiner Karriere bisher auch noch nie passiert, oder?
1: Nein, also es kommt immer mal was weg. Wir hatten auch hier schon, dann wurde was geschickt und man ist auch schon gezielt geklaut worden. Das ist, glaube ich, immer schon gewesen. Das ist ein ganzer Karton und da gab es dann eine, im Grunde nur ein kostbares Teil drin und das hat dann irgendjemand rausgefischt. Das war aber auch eher so in den Anfängen, als wir noch nicht so genau wussten wie es alles so geht und richtig ist und vielleicht auch ein bisschen, äh, nicht ahnungslos, ja aber auch sehr gutwillig waren und uns gar nicht vorstellen konnten, dass irgendjemand in diesem Haus Bescheid weiß, dass sich in einem großen Pappkarton eine, ein, eine Klamotte oder irgendwas befindet, äh, wie soll ich sagen, was, was einen besonderen Wert hat. Und ich weiß noch, wer mal, ich habe mal einen Parfum, weil man das nicht kriegte, mitbringen lassen von einer Freundin aus New York, weil ich das gerne zeigen wollte und das war in dieser Zeit, als es noch so ein bisschen absurd war, als die Firmen, die großen Firmen und diese PR-Leute dann sagten, das ist nicht für den deutschen Markt gedacht und ich immer sagte, hallo, wir sind Eigen, unsere Leser reisen und wenn sie das noch nicht in Deutschland lancieren wollen, wie das ja immer so ein bisschen affig heißt, ist es mir doch ganz egal, es ist doch gerade schön, ein Produkt zu zeigen, was man nicht an jeder Ecke kaufen kann, sondern vielleicht nur in New York. Naja, jedenfalls hatte ich dieses Parfum mitbringen lassen, um Fotos zu machen. Und das ist auch ganz gezielt, hat sich das einer gegönnt. Ich kam am nächsten Tag ins Büro und weg war es. Aber das, was uns jetzt passiert ist, ist eine ganz andere Geschichte, eine ganz andere Größenordnung. Wir sind ja extrem vorsichtig mit allem, aber dass in einem sehr seriösen Hotel, was wir extra angemietet haben, eine die gesamte Kollektion von einem Shooting komplett Binnen drei Stunden, also in einem Zeitfenster von drei Stunden, weggeräumt, ein Wagen vorgefahren, alles eingeladen und ab damit. Das haben wir noch nie erlebt. Und das ist natürlich auch eine Form von Kriminalität, die, die nichts mit Klauen
0: mit zu tun haben. Das ist Kriminalität. Bitte nimm uns mal mit, en ja. Detail. was ist passiert? Du hast für Icon das große Fashion-Shooting gemacht. Ja, hier Ja, wir haben für die Berlin.
1: Ausgabe, genau. Wir haben eine Ausgabe, die jetzt äh, am 5. September kommt. Da ist ja auch Fashion Week in Berlin. Und wir überlegen uns ja immer ein Thema für Icon und dachten, eigentlich ist es jetzt mal Zeit, was über Berlin zu machen. Weil jetzt, wo die Pandemie ja im Grunde vorbei ist, lebt diese Stadt wieder. Berlin war so deutlich verödet geradezu, weil man, es wurde klar, dass Berlin anders als andere Städte in Deutschland ohne Touristen, ohne Kultur, ohne Nightlife eigentlich ein bisschen traurig ist. Also es, die Stimmung war hier, es war leer, es war ein bisschen trostlos. Wir brauchen all das und auch das Nachtleben und die jungen Leute und die Touristen und die Kultur. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen, weil man merkt, das Vibe kommt wieder, haben wir gedacht, wir machen mal eine Ausgabe dedicated to Berlin. Also haben wir auch überlegt, ein, ein Modeshooting hier in Berlin zu machen mit unseren ganzen großen Marken, also Prada und Louis Vuitton und Chanel und Tots und also alle unsere Freunde. Und haben gedacht, wir machen das mal im Tiergarten. Weil der Tiergarten ist ja sehr Berlin. Also wir wollten jetzt nicht so ein übliches Mitte-Shooting machen. Und wir haben ja auch schon öfter mal Shootings in Berlin gemacht. Aber wir wollten mal in den Tiergarten gehen, weil der ja so grün ist. Das ist ja das Faszinierende an Berlin, dass es hier im Grunde so idyllisch auch ist. Es gibt so viel Wasser, es gibt so viel Grün und so viel Parks und so viel Fläche. Und deswegen haben wir gedacht, das ist super und haben an einem Samstag... Nachmittag oder einem ganzen Samstag äh, dort fotografiert, dem Fotografen Magnussen und Birgit Schlotterbeck, das Styling. Und wir haben ja einen großen, ich weiß nicht, ob es ein Vorteil ist, ich bin immer ganz gerührt, weil wir bekommen eben auch wirklich alle Looks, die wir gerne hätten. Das hat sich ja auch verändert, weil es inzwischen natürlich noch mehr, Magazine, digital und was weiß ich nicht gibt. Und es auf der anderen Seite weniger Pressekollektionen gibt. Also das sind diese Kollektionen, die die großen Häuser extra machen, um sie quasi durch die Welt zu schicken für Shootings. Das sind nicht nur Sachen, das sind auch Sachen, die man kaufen kann. Ich achte auch immer darauf, dass wir möglichst Dinge zeigen, die man wirklich kaufen kann und die nicht nur für Fashion-Shoots gemacht wurden. Aber wir kriegen sie eben alle. Und deswegen hatten wir die dollsten Sachen da. Und <lacht> Das war auch ein schönes Shooting, ganz interessant und ein tolles äh, Model. Eigentlich eine äh, junge Frau, die Fotografie in München studiert. Und es war, es war richtig gut. Und am Sonntag äh, hat dann äh, der Assistent von Birgit die Dinge wie verabredet eben in dieses Steigenberger Hotel gebracht, weil sie da, weil sie am nächsten Montag alle verschickt werden sollten, abgeholt werden sollten, wie das immer so sein Gang geht. Alles war schön verpackt. Und angeliefert in diesem steigenden Hotel. Da hatten wir extra in einem Raum, also nicht in einem Hotelzimmer, sondern in einem Abstellraum quasi Fläche und dachten, hier, bist du gut aufgehoben, liebes Zeug. Ja, dann kam, ich weiß gar nicht, ich war irgendwo dann an dem Montagmorgen, ich weiß gar nicht, schon in Paris, also ich war wieder auf irgendeinem Termin. <lacht> Das Telefon klingelt ganz früh, völlig verzweifelte Birgit dran und sagt, Inga, mich hat gerade mein Assistent angerufen. Alles ist weg. Polizei war schon da und also ich konnte selber nicht hingehen, weil ich, wie gesagt, ja, da war ich in Sevilla. Ja, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt, nicht mehr. Dann Elias Gröb, unser fantastischer Fotoredakteur, hat sich sofort darum gekümmert. Die Polizei ist gekommen und also sie sind auch mal gekommen. Also man ist ja in Berlin, wir wissen ja nicht immer alles ganz so funktional. Aber ich glaube, die haben sich auch erschrocken, weil das in einer Größenordnung, in einer Professionalität stattgefunden hat. Dass also selbst Leute, die normalerweise vielleicht sagen würden, naja, so ein paar Klamotten geklaut ist nicht ganz so wichtig. Das hatte schon so eine KDW-Raub-Dimension. Und ich meine, es, gibt eine, es gab Überwachungskameras, die alles schön gefilmt haben. Man erkennt leider niemanden. Also Masken eben ganz im Gesicht. Also. Und wir wissen bis heute nicht, wer es war. Die Polizei hat ermittelt. Und was eben auch überraschend für uns war, sie haben wirklich, also auch mal wirklich ermittelt, morgen kommt die zuständige Beamtin auch aus dem Urlaub. Dann hören wir noch. Mehr, wir sind selber, es ist natürlich durch diese Sommerzeit jetzt so ein bisschen, ich will nicht sagen, liegen geblieben. Es wurde schon weiter ermittelt, aber der Stand, der, ob Sie jetzt wirklich nochmal diese, diese Ganoven da finden, das weiß man nicht. Das kann natürlich sein, das ist ja, als das KDW ausgeraubt wurde, haben Sie sie ja schließlich auch gefasst. Alle gehen davon aus, es ist organisierte
0: Kriminalität. Und das ist ein beachtlicher Schaden, der lässt sich ja noch gar nicht genau beziffern. Ich habe gesehen, weit über 200.000 Euro, einige Pieces lassen sich noch gar nicht beziffern, weil es natürlich ganz besondere Pieces waren, zum Teil waren es Unikate. Und ja, die gestohlenen Brands, da ist alles bei. Du hast es gerade erwähnt. Chanel, Alexander McQueen, Bottega Veneta, Brunello, Cucinelli, Celine, Armani, Hermès, Gillesander, Prada, Gucci, Louis Vuitton, Valentino... Tods Loro Piana ist ja alles dabei. Das ist ja. ja eine Kollektion wie bei einer Fashion Week.
1: Ja, und es ist so, als wenn man so einen ganzen Department Store ausräumt. Und natürlich, das ist ja das, was ich meinte, wir, wir kriegen ja dann auch immer die besonderen Stücke, die es nur einmal gibt, die dann um die ganze Welt geschickt werden für das nächste Shooting, weil es ja wie gesagt alles globale Marken sind und jedes Land dann ähm, und bestimmte Marken halt die Sachen kriegen. Deshalb uns ist es natürlich wahnsinnig peinlich und wir haben aber Gott sei Dank, wir haben natürlich sofort mit allen gesprochen. Ich war auch da sehr berührt, muss ich sagen, weil wir keiner gesagt haben, wie seid ihr denn drauf? Also wir haben sozusagen gar keinen Ärger bekommen. Die Konsequenz ist auch nie nicht, dass irgendeiner sagt, ihr kriegt nie wieder was, ihr seid ihr denn irre gar nicht, weil wir haben wir versuchen, wir sind ja sehr sorgfältig und natürlich ist auch so eine erfahrene Stylistin wie Birgit Schlotterbeck, die ist auch völlig, die war völlig durch den Wind, weil sowas ist ihr in den Jahrzehnten, in denen sie tätig ist, auch noch nicht passiert und wir wir konnten uns das eben überhaupt nicht vorstellen, dass sowas passiert. Und wir arbeiten sehr gewissenhaft. Wir legen alles zusammen. Wir haben auch noch nie, wir haben einmal, ist ein Kleid kaputt gegangen. Das haben wir dann natürlich ersetzt. So Sowas ist uns auch passiert. Und ich werde nie vergessen, wir haben mal ein Shooting gemacht mit Clemens Schick. Der ist aus dem Flugzeug gesprungen. Der wollte immer also mit äh, Fallschirm, das wollte er immer mal machen. Und das haben wir in Spanien gemacht, weil er da hatte er für Dreharbeiten so eine Crew kennengelernt, die, weil er da musste er auch rausspringen. Da haben wir einen Fashion Es Das war so witzig. Und da hatte er einen Anspruch an, der hat das nicht ausgehalten. Da sind die Nähte geplatzt. Ich sage die Marke jetzt nicht. Das war, aber waren wir sehr überrascht, weil wir dachten, die Qualität wäre besser. Also sowas passiert einem immer oder es ist dann irgendwas, wird aus Versehen dreckig, weil man dann doch, man steht ja auch manchmal draußen oder so. Aber das sind ganz andere Geschichten, die wir natürlich, die auch jeder versteht und sieht. Aber dieses hier ist eine ganz andere, ist ein immenser Schaden. Es ist, es, es tut mir auch in der Seele weh, weil ich weil ich gerade fand, dass wenn wir schon besondere Produkte kriegen, wenn wir Unikate kriegen, möchten wir natürlich auch, dass nicht die Firmen so einen Stress haben. Ja? Also es geht ja nicht nur um monetär. Das können wir ja alle irgendwie ersetzen, weil es von den verschiedensten Seiten Versicherungen gibt. Aber für die ist es ja ein wahnsinniger Stress. Wir haben diesen Louis Vuitton, fantastisch. Den gibt es nur dieses eine Mal.
0: Meinst du dieses Fluid Dress für 42.000 Euro?
1: Ja, also das unter anderem auch. Also es gibt, ähm und das, das ist ja jetzt keine Einbildung, ist ja auch nicht so, dass da einer jetzt versucht, einen, wie soll ich sagen, Versicherungsschaden schön draus zu machen hat. und die Klamotte 900.000 Euro. Nee, nee, so ist das nicht, sondern die Sachen sind ja sehr. Kostbar, also sie sind sowieso schon bei sie extra angefertigt worden. Und auch wenn es ein sogenanntes à porter shooting ist, haben wir da auch Sachen, die, die sind einfach sehr wertig und sie sind, weil sie dann, weil es Einzelstücke sind, natürlich haben die nochmal einen höheren
0: Wert. Um vielleicht auch mal die Hörerinnen und Hörer mitzunehmen, die nicht ganz so tief im Fashion-Game hm. sind. Es ist natürlich kompliziert für die Brands, weil diese Stücke sind zum Teil Einzelpieces und sie gehen natürlich durch die ganze Welt und werden weltweit fotografiert. Ja, die waren auch schon
1: durchgebucht sozusagen. Also es gab schon einen ganz klaren Schedule, wo diese Stücke nach uns hingehen, wer dran ist. Und mir tun auch die Kollegen leid. Ich weiß nicht, stell mir, mal vor, du bist jetzt Sitzer in New York und wartest, dass deine Klamotte kommt und die kommt leider nicht also es gibt ja dann immer Sachen aber die auch die Stylisten machen sich ja große Gedanken darüber wie sie was zusammenstellen und manchmal ist es ja auch so dass man sagt oh da ist eins nicht gekommen da muss man wieder umdenken und umbauen das ist man denkt ja immer so ein Modeshooting ja da stehen die, da ziehen die Leute ein paar Klamotten an und dann dann wird da werden dann fotos gemacht und dann ist schon gut nee nee da ist ja unheimlich viel vorbereitung auch dahinter und also große logistik sowieso aber auch es wird ja nicht irgendein Zeug Angezogen, sondern überlegt, was passt, was macht Sinn, was passt zu dem Model, was passt zu der Geschichte. Und deswegen ist das natürlich schon auch wirklich ein Verlust für die, auch für die Firmen, weil die müssen jetzt im Grunde diese Unikate ein weiteres Mal herstellen. Und das auch noch so kurz vor der Sommerpause. Das darf man ja nicht vergessen, weil die gesamte Fashion-Industrie, die ja im Wesentlichen sozusagen aus Italien und, und Frankreich kommen, die, die haben ja immer noch Ferragosto oder so ihren Sommerurlaub und, ähm, schließen in den Zeiten ihre Ateliers und ihre Büros. Also, das war schon, also wir waren auch, ich weiß auch noch, ich, ich sah, ich war ehrlich gesagt auch gar nicht abgeflogen, glaube ich. Ich saß an irgendeinem Flughafen, wenn ich das jetzt, ich habe richtig Gänsehaut gekriegt, mich richtig erschrocken und <lacht> ehrlich, ich meine, wenn wir ja auch nicht gemein sein, aber auch das passte ja wieder zu Berlin, ne? dass uns das hier in Berlin ja. passiert, wo wir ja das Thema Kriminalität ist schon und ehrlich gesagt, in der, ich glaube, es war die Woche vorher, wo ich morgens runterkam und mich in mein Auto setzte, noch ein bisschen schläfrig war und losfahren wollte und so guckte und dachte, hä, Irgendwas, äh, meine Brille nochmal gerückt. Und bis ich dann feststellte, dass mir meine Außenspiegel abmontiert worden waren. Beide. Nein. Komplett. Und du, man braucht ja einen Moment, bis man das schnallt. Ich fahre, wenn ich das hier sagen darf, ein Mercedes-Kombi. Also, und. Äh, offenbar brauchte und in unserer ganzen Straße da in Berlin, da im Grunewald waren. Also mir ging es noch gut, bei unserem Nachbarn, der stand wie in der Bronze früher, so aufgebockt. Der hatte gar keine Reifen mehr und keine Felgen. Also diese es wird im Moment, gibt es so eine Form von Beschaffungskriminalität offensichtlich, die auch damit zu tun hat, dass es bestimmte... Ersatzteile nicht gibt. Von allen teuren Autos wird das ganze Zubehör abgeschraubt. Also gar nicht das ganze Auto geklaut, sondern... Zubehör. Zubehör. Ganz, und das ist noch gar nicht so lange her gewesen. Es dauerte auch äh, lange, bis mein Auto wieder aus der Werkstatt zurückkam, weil auch Mercedes nicht so schnell diese Ersatzspiegel beschaffen konnte.
0: Lieferengpässe überall. Aber Inga, das heißt, du bist auch sicher dass das organisierte Kriminalität ist, dass das kein Zufall ist, dass da jemand vorbeikam und gedacht hat, okay, ähm, ich gehe mal in ein Zimmer und gucke, ob da Fashion liegt für über
1: 200.000 also Erstens, vorher sollte das jemand wissen. Nun, ich bin ja nicht, äh, wahrscheinlich darf man das nicht sagen, aber ob, mit organisierte Kriminalität verbinden wir ja auch bestimmte Tätergruppen. Es war aber organisiert und hochkriminell und hochprofessionell. Und dadurch, dass das in einem sehr kurzen Zeitfenster passiert ist, also die Sachen dorthin gebracht und dann Leute mit einem Wagen gezielt vorfahren, das ist kein Zufall. Und man kann davon ausgehen, dass es natürlich einen Informanten aus dem Hotel geben musste, weil vorher soll irgendjemand wissen, dass wir an diesem Sonntagnachmittag dort in Kartons und in schon verpackt und Kleidersäcken in allem, so viel Mode bringen würden. Wir haben, Im Nachhinein haben wir ja überlegt, ob wir eigentlich irre sind, weil wir haben ja ohne Security da draußen im Tiergarten, weil wir gar nicht auf die Idee gekommen sind. Und ich meine, wenn uns da jemand überfallen hätte, draußen, da in, in der Dämmerung oder so, äh, aber damit haben wir gar nicht gerechnet, nicht? also, ja. das meine ich, wir hatten da keine extra, wenn wir zum Beispiel Schmuck fotografieren, haben wir ja immer Security dabei. Aber bei, bei Kleidung sind wir überhaupt nicht, auch wenn sie wertvoll ist, sind wir gar nicht auf die Idee gekommen. Also. War man es ist wahrscheinlich ist, gar nicht für möglich gehalten, dass sowas passiert? Also oder? es gibt, ja. weißt du, äh, zum Beispiel Haute Couture fotografieren wir immer in Paris, weil die Haute Couture immer in Paris bleibt, weil die nicht geschickt wird. Aber da hat man immer das Gefühl, es hat eher damit zu tun, dass sie die Sachen auch ordentlich aufgehängt und gar nicht. Da kommen da ja auch immer Leute, es wird ja an dem Tag dann in so riesigen Kartons geliefert, damit das auch nicht zusammengefaltet ist oder so. Also das hat ja eher logistische Gründe, aber nicht die Idee, dass jemand in so großem Stil nach einem Shooting die Klamotten Klaut. Also das damit haben wir wirklich nicht
0: gerechnet. Ich glaube, es ist auch eine neue Form von Kriminalität. Also früher wurde gerne Kunst geklaut, heute Eben, ich sage ja immer, geklaut. das ist
1: also jetzt ist Fashion Diebstahl vielleicht auch noch weil wir, man kann wirklich ernsthaft davon ausgehen, die Sachen sind ja auch weg. Ich glaube einfach nicht. Wir hatten ja auch eine Weile die Hoffnung, wir haben uns irgendwie so zwei Wochen gegenseitig immer ermutigt sozusagen sagen, taucht vielleicht noch auf. Aber ehrlich gesagt bin ich recht überzeugt, wir sind ja auch hier in Berlin, da ist man ja auch schnell, schnell weg, dass die Sachen, und das bestätigen ja auch immer viele andere Dinge, die werden, die gehen dann Richtung Osten, um es mal breit zu sagen, und verschwinden dort und werden natürlich verkauft. Es gibt, dafür gibt es ja dann einen Markt.
0: Aber ich bin total überrascht darüber, Inga, weil Fashion wird ja heute auch oft getragen, weil es so schön Instagrammable ist. Mhm. Aber diese Pieces kannst du ja niemals posten, weil mhm. jeder sofort erkennt, das sind Single Pieces. Wenn da jemand den Brand taggt, werden die sofort wissen, das ist aus dem Diebesgut in Berlin.
1: Ja, aber guck mal, es, wenn du einen Monet klaust, kannst du den auch nicht posten oder irgendwie in dein Wohnzimmer hängen, weil kann ja sein, dass da mal der Falsche reinkommt. Die Leute, die solche Dinge kaufen, die wissen ja, sie kaufen sie ja nicht. Den Louis Vuitton-Look kaufen sie ja nicht im Louis Vuitton-Store. Das ist ja, wenn du was willst von Louis Vuitton, musst du ja in deren Geschäft gehen. Es gibt ja gar keinen, gibt ja nicht mal ein Franchise oder irgendein Modell. Also wissen die Menschen, die das kaufen, wissen natürlich, dass das Helerware ist. Aber Sie freuen, Sie finden es vielleicht cool und es reicht Ihnen ja vielleicht, wenn Sie es haben, wenn Sie es unter Ihren Freunden zeigen. Es wird ja nicht alle Menschen auf der Welt posten ja sich und ihre Sachen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man das, wie gesagt, das ist, also natürlich sind Einzelteile von Autos ein anderes Thema, aber Mode spielt eben auch eine so große Rolle. Also auch diese Marken vor allen Dingen. Wir haben das ja auch gerade im Sommer erlebt auf Sylt da ist ja, Kampen ist ja recht idyllische Ordnung, wie wir wissen, sehr gut für, für Luxusmarken und Louis Vuitton hat da zum ersten Mal einen Pop-Up-Store. Das gab es in Kampen bisher nicht, weil so viele Geschäfte, wunderbar macht der Michael Mayer da in ganz tolle Läden, aber es gab nicht so dieses Saisonale, was wir aus den ganzen anderen äh, Sommer-Destinations kennen, was wir sich Capri und Forte de Mami und diese ganzen Orte haben ja immer diese Pop-Up-Stores und da sind ja alle großen Brands, ja, und der Witz ist ja, dass sie da so ein bisschen freier sind können, und da werden Kollektionen nur für diese Sommergeschäfte gemacht, die sind anders gestaltet als die großen ähm, Boutiquen und zum ersten Mal hat Vuitton da so ganz toll, sah aus wie so, ein kleines, wie so ein Schiff, ganz schick mit so einem Tickboden so, also ganz schön und lief natürlich wie Hulle, weil ähm, vor sieben oder acht Jahren hat der, es gab einen Vuitton-Store in Kampen, aber der hat eben vor acht Jahren glaube ich inzwischen geschlossen und seitdem ständig die Frage, wo kann man hier Louis Vuitton kaufen, weil die aber eben nicht wie die anderen Marken, die meisten anderen Marken ja Franchise machen, also du kannst bei Herrn Mayer in seinem großen Multi-Brand-Store natürlich also äh, Gucci und äh, alle, alle Marken oder viele Marken kaufen, aber Vuitton gab es eben nicht, also die Begehrlichkeit war immens und die haben, wie ich immer sage, die haben euch verkauft, die haben zugeteilt. Ne? Also da ja. rein verkauft. War aber auch so schön gemacht mit den Strandkörben da vor uns. So. Alles herrlich. Aber. Und hatten noch so ein Separé, wo sie so die ganz exklusiven Sachen hatten. Wupp, sowieso alles. Also ich hatte das Gefühl, die waren nach einer Woche schon leer gekauft. Aber es gab natürlich noch sehr viel. Und die sind über Nacht einmal der ganze Laden leergeräumt worden. Das, da haben sich natürlich in Kampen auch alle tierisch erschrocken, weil Kampen ist natürlich auch so ein bisschen so ein Safe Place. Also Sylt ist ja immer noch relativ sicher. Wir haben ja relativ wenig Kriminalität dort, weil man so schnell kommt man ja nicht weg. Man kommt ne? nicht so schnell von der Insel. Nein, du kannst die Insel schließen. Nein, du kannst, also du musst es merken, du kannst natürlich, wenn du es morgens um fünf da mit drei Autos, an der, es wird nicht jedes Auto überprüft, ähm, an der Autoverladung oder an der Fähre. Aber wenn, wenn man weiß, dass was passiert ist, können sie sofort die Insel dicht machen. Also deswegen gibt es diese... Dann mal ausufernde Kriminalität nicht. Wir hatten schon mal, vor zwei Jahren ist die Hermes-Boutique in Kampen, die ist auch einmal systematisch leergeräumt worden, aber dann war lange nichts. Es gibt immer ein bisschen, also bei Herrn split im Juwelier ist auch schon mal eingebrochen worden, aber dass in ein Modeladen, also in, in ein Luxusbrand dieser Kategorie eingebrochen wird, das hatten wir eigentlich
0: noch nie. Und vor allen Dingen unglaublich schnell. Sie haben ja den Pop-up-Store gerade eröffnet.
1: Ja, also das war kurz, also ich glaube drei, vier Wochen nach der Eröffnung und dann aber eben auch einfach leergeräumt. Vorgefahren, leergeräumt, Alarmanlage lief. Oben drüber wohnen äh, Leute und die hörten auch die Alarmanlage, haben das aber nicht weiter ernst genommen, weil manchmal geht ja auch Alarmlos bei Autos oder sonst wie. Und das ist auch alles in einem Affentempo. Und dann wurde natürlich wieder darüber spekuliert. Es gab ja in diesem Sommer viele Diskussionen darüber, weil es ja so Punks gab und so Camps, Protestcamps. Aber ähm, das... äh das bewahrheitet sich nicht, weil an der, das war ja auch das Makabere. Gerade so in derselben Nacht war bei dem Juwelier Split, der hat auch einen Nachtwächter. Also es gibt schon wach, also vor Wempe steht auch tagsüber und es gibt, die haben ja auch mega Sicherung und sowas alles. Aber sozusagen Menschen, also Nachtwächter in dem Sinne gibt es nicht. Also die jetzt denken natürlich alle darüber nach, ob man das in Zukunft auch haben wird, dass die Security, die es in Kampen auch gibt, am Strand zum Beispiel manchmal, um zu gucken, weil oft ein bisschen Randale am Strand jetzt stattfinden, leider Besäufnisse, das ist ja in Ordnung, aber da muss man schon seine Flaschen mitnehmen und die dann nicht einfach liegen lassen. Also es gibt auch so ein bisschen Security dafür. Aber bei Herrn split da waren offenbar äh, ein paar Punks oder wie immer man sie nennen möchte und hatten da irgendeine so kleine Feuerschale und so ein Protestding so hingestellt. Die wurden von dem Nachtwächter, der da war, <lacht> sozusagen erwischt. Ja, oder der, der hat das. Und ich meine, Luftlinie 100 Meter, ist dieser andere Laden ausgeräumt worden. Nicht? Also es ist auch grotesk, aber deswegen weiß man auch, dass die in einem Affentempo da rein, Rollgriff raus und dann, wo die sind, also es ist aufgeklärt ist es ja noch nicht, aber wenn die dann mit zwei Autos wegfahren und morgens um fünf die erste Fähre nehmen, ist das natürlich auch schwer
0: Große, zu kontrollieren.
1: Große. Aber es ist eben Profi und äh, niemand äh, traut, also auch wenn äh, dann über... Äh, das sind sozusagen neue Publikum, da auf Sylt so ein bisschen abfällig geredet wird, wobei ich gehöre nicht zu den Leuten, weil lass sie kommen, lass auch die Punks kommen, lass sie Camps machen, solange sie sich anständig benehmen und ihren Müll wieder wegnehmen, ist das ja auch alles völlig legitim und in Ordnung. Das ist eine andere, also so ein Louis Vuitton-Store auszuräumen, ist eine ganz andere Dimension, als wenn man nochmal ein Protestplakat beim Juwelier
0: da an die Tür klebt, Aber wenn man die Systematik sieht bei diesen Raubüberfällen, die ist ja durchaus ähnlich. Immer eine große Geschwindigkeit Mhm. und auch eine unglaubliche Dreistigkeit. Mhm. Bei euch ist ja auch alles per Video aufgenommen worden.
1: Ja, stört ja offenbar nicht, weil die haben ja diese Masken auf und offenbar gehen sie davon aus, dass man sie nicht
0: erkennt. Das heißt, du hast das Video gesehen, wo jemand maskiert ins Hotel kommt? Ja, wir haben ein Video
1: davon, genau. Das, was wir noch nicht gesehen haben, ist... ähm, Es gibt ja diese Zeit zwischen dem Abliefern der der Kartons in diesem Raum und dem eigentlichen Überfall. Das ist ja dieses Zeitfenster von ungefähr drei Stunden, würde ich mal sagen. Und was wir uns natürlich fragen ist, wer war in diesem Raum, um das mal zu sichten, also um zu gucken, was, was da ist, was geht und davon haben wir das Video noch nicht, aber es müsste auch davon ein Video geben, weil die Hoffnung ist natürlich, dass da schon mal jemand reingelatscht ist, also aus dem aber es kann natürlich auch einfach sein, dass jemand, ich meine wir alle wissen, wie, wie schwierig das ist, ich will dem Hotel gar nichts Böses, aber wir alle wissen, wie schwierig es ist, Personal zu bekommen und ähm, ob das jetzt auch Security law, ob das immer alles so durchgetestet ist und ob man da nicht ein Informanten hatte, ne? der sagt, nehmen wir mal. Und selbst Leute, oder wenn das einer gesehen hat, irgendjemand, der da auch im Hotel war, vielleicht hat doch einer in der Lobby gesessen und gesehen, dass da kartonweise, dass man hat ja auch auf diesen Kleidersäcken, ist ja nicht alles neutral.
0: Ja, auf jeden Fall muss es jemand sein mit einem guten Blick für Fashion, weil es ja. ist einfach sehr ausgesucht, es sind tolle Unikate. Ja, und auch die top, top Brands. Louis Vuitton Fluid Dress für 42.000 Euro, Chanel Code 14.550 Euro, Piana. Roman Code Kashmir 7.600 Euro, eine Prada-Jacke für 7.500 Euro, MS Mini-Kleid 6.000 Euro, Ermess Bag 5.150, ich könnte immer noch weitermachen, Brunello Cucinelli Blazer 4.900 Euro, Sonnenbrillen für über 3.000 Euro, Accessoires und wirklich viele Pieces, die überhaupt noch nicht vom Wert bewertet werden können, weil keiner davon ausgegangen ist, dass sie überhaupt gestohlen werden und man jetzt sehen muss, wie man es nachproduziert und was das bedeutet. Das heißt, es muss sich jemand auskennen und äh, auf dem Video ist ja offenbar klar zu erkennen, dass diese Person auch sehr zielgerichtet in dieses Zimmer geht, genau genau weiß, was sie tut.
1: Die waren informiert. Deshalb sagen wir, es ist organisiert und kriminell. Gott, wir sind in Berlin. Wir haben hier schon äh, hoch ausgebildete Ganoven. Davon kann man ausgehen, da muss man überhaupt nicht. äh, Das ist kein Klischee, sondern hier sind die Clans, hier sind die großen... Also Strukturen für, für Überfälle und natürlich ist es, wie soll ich sagen, naheliegend, ohne dass man jemand zu so nahe tritt, die wissen auch um die Brands. Also wenn wir ehrlich sind, ist es ja auch, es ist ja nicht so, dass nur, was weiß ich, bürgerliche Professoren, Töchter ähm, Luxusmarken tragen, ganz im Gegenteil eigentlich. Und also deswegen, wenn man hier am Wochenende sich anguckt, wer da vor bestimmten Markenläden in der Schlange steht, wie gesagt, ich, ich habe gar nicht Vorurteile gegen irgendwas, aber es, es gibt auch Dinge, die sind einfach keine Vorurteile mehr, weil man einfach weiß, dass Markennamen haben ja heute, die wissen auch um den Wert, weil sie im Zweifelsfall selber schon mal für sich selbst oder für die Freundin von, von Vuitton oder irgendwelchen anderen Marken oder, oder Gucci oder Chanel oder so irgendwas gekauft haben. Und das ist eben... Auch diese Veränderung, dass sich das Mode, das haben wir ja früher auch alles nicht so ernst genommen, man wusste ja, teure, dass Sachen so teuer sind, aber dass das offenbar auch zu krimineller Handelsware, also zu Hehlerware wird, das ist schon wieder eine ganz andere Dimension. Ich musste mal daran denken, wir hatten ja mal eine Weile dieses Thema, dass, die, dass diese Überproduktion, die diese Firmen machen, die sie dann nicht ähm, verkaufen, dass die dann einfach so verramscht wurden irgendwo und irgendwann tauchten ja mal auch gerade wieder aus dem Osten Berge von ähm, Burberry-Sachen auf. Das war für die ein Riesenproblem, weil das einfach so ein, plötzlich so als Ramsch zurückkam und konnte so wie bei Vulvos auf einmal hingen für kleines Geld, was vorher teuer war. Das Schon das war ja irgendwie eine komische Situation, aber das jetzt quasi gezielt Luxusprodukte geklaut werden und das ist natürlich für uns alle, ich habe mich auch mit Kerstin Schneider, die ich sehr schätze, die Chefredakteurin von Harper's Bazaar darüber unterhalten, weil wir uns an dem Tag trafen bei bei einer Veranstaltung. Ich sage, wie macht ihr das denn eigentlich? Und denen ist auch schon mal was passiert worden, nicht in der Dimension wie bei uns und sie sagt, sie sind da auch ganz, äh, sie schlafen mit den Sachen, Also nicht angezogen, sondern sie haben sie dann in einem Raum und einer schläft. Sie lassen sie nie, auch in Hotels, denen sie vertrauen, nie, nie mehr alleine.
0: Wobei du ja gar nicht sicher sein kannst, wie kriminell
1: diese Person ja, denn, eigentlich Ja, ich habe auch gesagt, Gott sei Dank war da keiner. Ich habe immer gedacht, wenn jetzt dieser reizende Assistent, wenn der da jetzt die kleine Nachtwache geschoben hätte, wer weiß, was
0: dem passiert wäre, ja. Absolut, es kommen Menschen rein maskiert und offenbar kannten sie sich so gut aus, dass sie durch einen hinteren Zugang noch einen Komplizen reingelassen haben, der da schon an der Verladerampe stand und das wirklich im Steigenberger, fünf Sterne am Kanzleramt in Berlin.
1: Ja, wo ja auch auch die Gegend, wir waren jetzt ja nicht in irgendeiner, wie soll ich sagen, dunklen Ecke Berlins und ich weiß noch, wir haben darüber gesprochen, weil man versucht ja immer die Kosten für so ein Shooting, also jedem, als wir, im Griff zu behalten, ob es denn wirklich also so ein dolles Hotel sein muss oder ob es sich eine andere Lösung gibt, so ungefähr. Da haben wir gesagt, nee, lieber, sicher ist sicher, wir, wir haben teure Sachen, wir haben so und... Ähm, Wir hatten auch noch überlegt, ob wir es hier bei uns lagern. Das das ist dann so kompliziert für den Stylisten, das hier an so einem Sonntag hier hochzubringen, weil wir also, wir haben ja auch... Ich habe ja auch ein Safe in meinem Zimmer. In meinem Zimmer kann man abschließen. Deshalb habe ich überhaupt ein Zimmer, damit man es abschließen kann. Da ist nochmal ein riesen Safe drin, den kriegt auch kein Schwein auf. Und äh, weil wir manchmal Sachen haben, die so kostbar sind, die die kommen dann da rein. Also das hat man aber, so eine Awareness hat man eher eben, wie gesagt, wenn man mal Uhren hat oder, oder Schmuck oder so. Wir haben bei den Klamotten, also wir hatten da keinen, Bewusstsein. Das könnte man uns vielleicht vorwerfen, aber wir sind ja auch noch nie aufgefordert worden. Also wenn wir Schmuck kriegen, sagen wir ja den Firmen, also wir unterschreiben ja sozusagen, dass das bei uns im wahrsten Sinne des Wortes safe ist. Aber das ist ja in dem Austausch mit, wenn es um, um Styling-Sachen geht, ist das bisher nicht gewesen. Also aber Also ich für mich habe beschlossen, dass wir da in Zukunft extrem... Vorsichtig sind und extrem darauf achten und vielleicht, wie gesagt, dass wir kein Security beim Shooting dabei hatten, das muss man überlegen, ob man das in Zukunft will, aber ähm, oder wir müssen sofort wegschicken, (lacht) damit wir die Verantwortung nur, wir haben den Samstag über geshootet und du kannst am Sonntag aus Berlin, äh, kannst du nicht wegschicken, ne?
0: Absolut. Das ist ja für alle eine neue, schlimme Erfahrung. Also ja. Für die Teams, für die Fashion-Teams, mm. die das Shooting machen, aber natürlich auch für die Brands. Mm. Wie war die Reaktion vom Hotel? Was hat die Polizei gesagt?
1: Ich glaube, die Polizei war auch, also das Interessante ist, dass sie es so ernst genommen haben. Es passiert ja sehr viel hier in Berlin und man hat ja oft, also dir wird etwas gestohlen und dann kriegst du ungefähr drei Tage später, also die, machen die, die nehmen die Anzeige auf und ungefähr drei Tage später hast du schon dieses Schreiben. bedauerlicherweise müssen wir ihnen mitteilen, dass das, die Ermittlungen eingestellt wurden. Da hat man immer das Gefühl... Mm. So viel ermittelt wurde vielleicht gar nicht, aber das hat auch, also das will ich den Polizisten jeweils gar nicht vorwerfen, sondern äh, das hat natürlich auch mit der Ausstattung der Polizei äh, zu tun. Und ähm, aber diese Dimension hat die, glaube ich, selber, also die haben das sehr ernst genommen, weil in dieser Dimension, in dieser Professionalität und deshalb ist das eben, wird da auch weiter ermittelt, deshalb wir sind ja noch gar nicht am Ende also es, wir haben noch kein Schreiben. Bedauerlicherweise <lacht> müssen wir Ihnen mitteilen, dass die Ermittlungen eingestellt wurden. Das ist nicht der Fall. Das ist eine zu, eine zu organisierte Geschichte gewesen und in der Größenordnung. Und für das Hotel ist es natürlich auch blöd, weil die müssen sich ja auch fragen, was ist da eigentlich los?
0: Ja, wie kann das passieren? Und natürlich, wer ist die undichte Stelle, die sagt, hey, ja. heute ist ein ist großes Ist das jetzt ein Mitarbeiter gewesen?
1: Ja. Ist das einer, der da Sonntagsdienst am Tresen hatte? Ist das sind da, Haben da Leute in der Halle gesessen? Sitzen da Leute regelmäßig in der Halle? Aber einen Zufall, ehrlich gesagt, mag ich wegen der Gesamtkonstellation nicht glauben. Dass da zufällig sozusagen drei Abu chakas im, in, im Innenhof saßen und sagten, oh, guck mal, da bringt einer ordentlich Klamotten, da gehen wir mal hinterher. Also das scheint mir, da müssen schon irgendwie Informationen gelaufen sein. Aber es kann natürlich sein, dass da zufällig welche, von welcher Truppe auch immer saßen und sagten, hey, du, das lohnt sich, da komm mal, schick mal schnell. Die sind ja schnell. also Die Logistik haben sie ja.
0: Ich bin, ich bin sehr gespannt, ob diese Pieces auftauchen, ob irgendjemand yeah. dann... Es aus doch Versehen
1: nicht dran denkt und denkt, sich damit postet. Ja. Schön
0: postet und sagt, yeah. ja, mein neues mm-hmm. Louis Vuitton. <lacht> ja. ja, ja, ja. Aber was sehr interessant ist, dass insgesamt... Es einen neuen Trend gibt, dass immer mehr Luxusprodukte geklaut werden, dass es einen Markt offenbar gibt, diese Produkte zu verkaufen. Ich habe gelesen, es liegt auch daran, weil es natürlich heute einfacher ist, diese Pieces zu verkaufen, nämlich einfach über Social Media, übers Internet kann man es heute sehr, sehr einfach und einfacher ähm, verkaufen. Und ähm, es gibt immer mehr Überfälle. Auf Stores beispielsweise, du hast Sylt ja gerade genannt, es gab einen ähnlichen bewaffneten Überfall auf eine ähm, Chanel-Boutique in Paris. Äh, da sind sie rein mit Motorrädern davor gefahren und dann sofort äh, geflüchtet. Es gab äh, in Paris auch einen Überfall im Bulgari Store da wurden Juwelen für 12 Millionen Euro gestohlen und auch schnell rein und auf der Flucht haben die Täter sogar noch geschossen das heißt ja. da ist eine unglaubliche kriminelle Energie da und ja wirklich das was wahrscheinlich früher ein Kunstraub war es sind mhm. jetzt luxury pieces Juwelen
1: ja Uhren. aber die Begehrlichkeit natürlich auch immens gestiegen ist. Also früher war ein Luxus, es war ja so ein, wie soll ich sagen, so ein kleiner Club. Also Kunst ist ja heute auch viel breiter. Und Luxusprodukte sind eben, sie sind ja auch, teilweise knapper, dann gibt es ich weiß nicht, inwiefern irgendwelche Boykotts dazu führen, dass Leute sagen, organisier mir mal was, wir trotzdem was haben, aber eben der Luxus an sich ist und Luxusprodukte sind eben sehr, sehr auch in den Fokus geraten. Es ist, wenn du dir die Zahlen von Dior anguckst, was die verkaufen, das ist gewaltig und ich weiß jetzt nicht, ob, das habe ich auch, die die Preise steigen ja ungeheuer, also Der Luxus leidet ja unter dieser dieser Rezession, unter der Inflation, unter all diesen Themen, mit denen wir uns jetzt sehr beschäftigen und den Energieproblemen. Der Luxus leidet sehr wenig noch. Also das sind eher die die, die mittleren Bereiche, die die es schwer haben werden. Und ich meine... Chanel erhöht dann eben einfach mal um 30 Prozent. Die kostet halt so eine Tasche, die vor kurzem noch 5000 Euro kostet oder so kostet jetzt 8000. Hups. Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass Leute, wie soll ich sagen, ich frage mich immer, werden sie dann noch teurer verkaufen als Einzelstücke, mit Begehrlichkeiten oder wird es einfach, machen sie auch ein gutes Geschäft, ne? weil, man, weil Leute sagen, okay, dann kaufe ich dir da bei dem Typen, da kostet die Tasche, ist trotzdem eine echte, kein Fake. Ne, sondern eine echte Tasche, aber nur auf der anderen Seite, wenn du das so klaust, nun ist natürlich in diesen Chanel-Taschen, sind ja diese Zertifikate, sind ja in dieser Tasche drin. Womöglich muss man in diesen Geschäften dann auch dazu übergehen, dass man die Zertifikate da erst reinsteckt, wenn, das, also wenn du an der Kasse stehst. Ja, sonst du brauchst ja immer du hast ja für jedes Luxusprodukt also nicht bei Klamotten aber bei, bei Handtaschen hast du ja immer ein Zertifikat dabei so eine kleine ja. Karte und lauter so Dinge weil einfach die das alles was wächst was Begehrlichkeiten schafft was in den Fokus kommt weckt eben nicht nur die Begehrlichkeit der guten Menschen
0: absolut und das wirklich in unterschiedlichen Sektoren. Also Fashion, haben wir jetzt gelernt, durch die Juwelen gab es schon eigentlich Hm, immer immer. große Juwelenliebe, die die übrigens auch immer noch irgendwie so ein bisschen bewundert wurden.
1: Naja, es ist so ein bisschen Ocean Eleven-artig. Also es ist so ein bisschen cool, weil es gab ja auch so tolle Juwelenräuber und das hat ja dann auch so ein bisschen Robin Hood-artige Züge manchmal. Und weil es natürlich dann auch so verfilmt wurde und weil es so Geschichten gab. Und Juwelen... Juwelen aus einem, das haben wir in Berlin auch, es gibt ja einen Juwelier, der wird permanent, wird in dessen Schaufenster reingefahren und mit irgendwelchen gewaltigen Autos rausgeraubt und weg. Also, dass der überhaupt noch ein Schaufenster hat und nicht Backsteinwände, also ist schon erstaunlich. Aber Juwelen, das ist so, hat noch ein anderes Image. Es irritiert einen, ich glaube, bei der Mode auch deshalb, weil es ja auch eigentlich ein saisonales Produkt ist. Ja, also so ein Look ist ja hat ja auch kein ewige und, und Steine und so ein Look ist ja so ein Look, du kannst ihn auftrennen, aber das hast du ja von, wenn du den Ärmel einzeln verkaufst, weißt du, aus so einem Schmuckstück, da werden ja enorme Werte geklaut, da kannst du so einen dicken Edelstein rausbrechen und dann verkaufst du den Stein, aber du kannst natürlich bei einem Kleidungsstück, kannst ja Gürtel abmachen, aber was hast du davon? Nichts. Also deswegen ist auch das nochmal wieder eine andere Dimension. Du kannst ja auch keine Tasche zerschneiden. Ja, weil du, dann kaufst du dir bei diesen äh, irgendwo im Second Handladen, ähm, Secondella in Hamburg hat gerade 2400 MS-Krawatten. Ja, also wenn du sowas willst, dann gehst du dahin und nähst dir was Neues. Nein, aber deswegen finde ich das eben so interessant, dass, dass jetzt auch Kleidung geklaut wird. Aber das hat was mit den Marken und den Begehrlichkeiten zu tun.
0: Absolut. Es werden noch andere Luxusprodukte äh, gestohlen, was mich auch überrascht hat, was ich jetzt gerade gelesen habe. Austernzüchter in Frankreich sind ausgeraubt worden. Äh, Den sind drei Tonnen Austern im Wert von 23.000 Euro gestohlen worden. Einfach so. Und die fangen jetzt mittlerweile an, dass sie ihre Austernplantagen mit Drohnen überwachen lassen, damit keiner kommt und ja. die, die Austern ja. klaut. Ja. Ja. Im, äh, im äh, Schweizer Rodenthal sind äh, 1,5 Tonnen Trauben gestohlen worden für für einen einen, einen tollen Wein, der nicht exportiert werden sollte und die Produktmenge ist unglaublich gering, die Qualität ist sehr, sehr hoch und deshalb haben die Trauben einen ziemlich hohen Wert und da werden jetzt plötzlich schon bei Winzern, bei Top-Winzern Weintrauben gestohlen. Gruselig. Wo leben wir,
1: Inga? Ja, gruselig, gruselig.
0: Und dann habe ich noch gelesen, eine Geschichte in Vorbereitung auf das Gespräch hier heute bei dir dass in einem ähm, Zwei-Sterne-Restaurant in äh, Spanien wurde der Weinkeller ausgeraubt. Und da gab es offenbar, war der äh, Koch äh, so nett und hat die guten Gäste nochmal in seinen Weinkeller geführt, hat er seine Flaschen gezeigt, hat er 36.000 Flaschen gehabt, einen der besten Weinkeller äh, überhaupt. Ja, und er ist einfach dann ausgeraubt worden danach. Schaden Zwei Millionen plus kann auch keiner äh, schätzen. Und das ist ja auch interessant. Ich hatte einen Podcast gemacht mit ähm, Riedel, dem Glashersteller. Und der sagte, man lässt heute keine Menschen mehr in seinen Weinkeller, weil man schon Angst hat, da kommt als nächstes jemand, der einem das
1: wegnimmt. Schrecklich, ne? Also das Misstrauen muss wachsen. Und das ist natürlich eine eine furchtbare Erfahrung. Ich sag ja, wir waren auch wie paralysiert, weil wir gar nicht, also, ich, ich würde sagen, als ich, als sie mir diese Spiegel abgebaut haben, das war auch nicht das erste Mal, mein Mann, haben sie auch schon mal die Spiegel abgebaut, da war man einfach nur genervt und sagt, also, was soll der Scheiß, weil muss das Auto wieder weg, hast ja nur, hast ja nur Stress, ne? Sollte es eigentlich schon längst im Büro sein und muss erst mal gucken. Aber das gehört zu denen, wir leben in einer Großstadt, also man rechnet damit. Mir ist auch in Paris in der U-Bahn schon aus meiner geschlossenen Handtasche der Reißverschluss aufgefummelt worden und ein Handy rausgeklaut worden. Obwohl man eben schon denkt, Reißverschluss, inzwischen habe ich den den Reißverschluss unterm Arm und nicht außerhalb (lacht) auf der anderen Seite. Das sind aber, ich will nicht sagen, dass das Alltagsschrecken sind, aber irgendwie an sowas haben wir uns gewöhnt. dass die, sozusagen das, was man mit schöner Welt, mit was ja auch so, wie so ein Weinkeller, das hat ja auch was mit guten Momenten zu tun und mit Loslassen und mal mit The Sunny Side of Life, dass gar nichts mehr beschützt ist, das macht uns nervös. Und dass jemand auf die Idee kommen kann, uns die gesamte Kollektion zu klauen, das hat uns wirklich nachhaltig erschüttert. Das war das, das konnte ich. Also ich habe auch eine Weile gebraucht, Birgit sowieso. Und wir sind jetzt, wo es, wo wir sozusagen wieder dabei sind, weil wir jetzt gewartet haben, was passiert und jetzt treten wir in diesem Prozess der Versicherung und dieser ganzen Schadensersatzsachen an, was wir natürlich selbstverständlich alles äh, machen. Also wir diskutieren nicht darüber. Manche haben ja eigene Versicherungen, andere, also bei uns, das ist ja auch das Schöne, dass wir hier bei Springer sind und jetzt nicht einer sagt, nee, also Pech gehabt hier, ne, das, äh, äh, so sind wir ja zum Glück nicht. Und wir werden aber in Zukunft eben auch, ähm, Shootings noch anders wahrscheinlich versichern müssen. Also wir versichern, wenn wir Schmuck fotografieren, machen wir sehr hohe Versicherungen. Und das war in dieser Form, wir sind immer versichert, aber dass wir in dieser Form das machen müssen. Ich, ich meine, ich bin, nur ehrlich gesagt, auch das soll nicht zynisch klingen, froh, dass es nach dem Shooting gestohlen wurde. Und was wir jetzt auch gemacht haben, ist, wir haben jedem Look eine Seite gegeben. Das ist sozusagen meine... Meine persönliche Entschuldigung, wir, haben, wir leiden immer noch unter Papiermangel, also wir können das Heft nicht so dick machen, wie wir gerne wollten. Und wir geben diesem Shooting überproportional viel Platz, weil ich immer sage, das Mindeste, was wir tun können, ist, diese schönen Sachen zu zeigen. Ja, das ist sozusagen unsere äh, ganz persönliche Entschuldigung an die Firmen, dass, dass das passiert ist, als wir uns die Sachen gegeben haben.
0: Das heißt, in der nächsten Icon sind all die Looks aus da Berlin. Da sie alle nochmal sehen, ja. Ja. Was machst du für eine Zeile? Most wanted? Ja. Yeah. Yeah, very wanted. <lacht> Wir hatten erst äh, auf das
1: Cover geschrieben, also wir wollten eigentlich Berlin Calling machen und dann haben wir haben Julia Sorgel, unsere Futterredakteurin, auf die Idee, warum machen wir nicht Wanted? Ich wollte aber nicht Wanted da drauf schreiben, weil Wanted klang so wie so ein Steckbrief, da ist ja auch noch ein Model. Ja, nicht, dass wir denken, wir wollen das Model finden und darum haben wir Very Wanted, ist, glaube ich, äh, ist auch mehr Icon als äh, äh, Most Wanted und um das so ein bisschen äh, spielerisch zu machen, weil wir natürlich ähm, es geht ja auch weiter, aber wie gesagt, wir, wir hatten gerade wieder ein Shooting für die Stilisten, haben wir gerade in Norddeutschland gemacht mit der wunderbaren Anne Schäfer. Und äh, habe ich auch immer gedacht, da hat mir nicht ganz so viel Klamotten mit. Aber da, ich merkte, dass ich so ein bisschen, äh, Gott, ich neige nicht zur Nervosität, aber habe ich mich auch sehr gefreut, als ich hörte, dass alles ordnungsgemäß
0: oh, das ich, das wieder, ich.
1: wieder weg ist. Nicht? Aber, es ist doch makaber, dass es uns in Berlin passiert, ne? wo Berlin natürlich auch diesen Ruf hat, dass, es hier, dass sie die Kriminalität nicht in den Griff kriegen. Das ja. ist auch, auch schade. Also ich finde es richtig schade. Es hätte uns natürlich überall auf der Welt passieren können. Wir haben ja auch schon überall auf der Welt im Grunde fotografiert. Wir waren schon in der Mongolei. Wir waren schon an den absurdesten Plätzen. Und in, ausgerechnet in Berlin werden wir systematisch
0: Ja, es gibt noch mehr dieses Gefühl von Unsicherheit und natürlich bei einem Thema, was eigentlich ein schönes Thema ist, schöne Fashion, auf die man sich eigentlich freut, dass sowas passieren kann. Es gab ja schon mal so einen Impact in der Fashion-Industrie. Das war am 3. Oktober 2016 ähm, in ähm, Paris, Kim Kardashian, als sie da war bei der Pariser Fashion Week und ja ausgeraubt worden ist in ihrem eigenen Apartment. ähm, Einbrecher kamen, sie bedroht haben mit einer Pistole, sie eingesperrt haben ins Badezimmer und Juwelen im Wert von 8 Millionen Euro gestohlen haben. Das war ja schon mal so ein neuer Moment für die Fashionindustrie, industrie dass plötzlich klar war, als Gast der Fashion-Szene bist du auch nicht unbedingt sicher. Das ist dann aber nicht wieder passiert, von daher ist das, hat sich das ja in gewisser Form auch normalisiert. Ja,
1: das, waren, das war eben dieses Posing, wobei das ihr ja nicht passiert ist, weil sie Gast bei der Modewoche war, sondern weil sie auch Kim Kardashian ist und weil sie auch gezeigt hatte, was sie hatte. Also wenn man jetzt mal die Schäufele fragen würde, wie oft die eigentlich in Cannes schon ausgeraubt wurden, nicht während der Filmfestspiele. Das ist ja schon geradezu legendär. Ähm, wenn es um Schmuck geht, ist es anders. Es hat ja, sie haben ja Kim Kardashian auch nur den, also nur an Anfang den Schmuck weggenommen. Sie haben sie ja nicht ausgezogen. Also sie hatte da ja auch teure Klamotten hängen. Sie hatte ja Markenklamotten da hängen. Die haben die nicht mitgenommen, also soweit wir wissen. Vielleicht wurde es auch nicht berichtet. Aber das ist ja, also Schmuck hat noch eine andere Dimension, dass man jetzt auch, äh, also es gab ja schon immer die Situation, wie wie man das so nennt, dass die die Jugendlichen auf der Straße abgezogen werden. Also gib mir deine Jacke, du trägst äh, als Teenager oder auch als äh, normaler, Nochmal, also ältere Personen eine eine teure Jacke und dann kommen da Leute und nehmen dir die Jacke weg, äh, weil sie diese Jacke haben wollen oder so. Das das kennen wir natürlich schon lange, auch gerade in Berlin, es kann ja auch in Kiel passieren oder so. Mein Neffe, dem ist das auch schon mal passiert, dem haben sie nur eine Adidas-Jacke, aber eben auch eine Adidas-Jacke kann Begehrlichkeiten entwickeln. Aber dass der, das, die großen Marken jetzt so einen Fokus kriegen und wir überlegen natürlich auch, warum es jetzt passiert ist, ob es was damit zu, also ob der Standort Berlin so ist. Vielleicht ist das auch in Berlin geblieben, vielleicht tragen das jetzt Leute zu Hause. Also das ist wirklich gespannt und wir werden berichten, ob wir die Sachen wiederbekommen. Wir werden es auch im Heft ein bisschen thematisieren, nicht um den Leuten allen sozusagen schlechte Laune zu machen, aber ich glaube, ich habe das auch ein bisschen überlegt, rede ich überhaupt darüber? Weckt man darüber wieder Begehrlichkeiten oder lässt man es? Aber ich ah, bin ich ja sowieso sehr immer dafür, dass man offen und ehrlich ist. Und es ist schon eine neue eine neue Dimension, dass, dass sowas passiert. Es ist auch was anderes, ob jetzt im KDW gerade was angeliefert wird, ne? also ein Kaufhaus oder ob sowas sozusagen wie in unserem Job ein Stylist dort seine Klamotten abliefert, um sie am nächsten Tag zu verschicken und dann wird das alles ausgeraubt. Das hat nochmal eine andere, man fühlt sich eben nochmal anders beobachtet, nicht? weil unser Beruf ist ja nicht, es zu verkaufen. Also wir betreiben ja kein Geschäft, wo man vermuten könnte, dass Leute das beobachten. Wie gesagt, Geschäfte werden ja häufig ausgeraubt. Dass wir aber, wir so als... Als Journalisten und als Heftmacher und als Stylisten, dass uns sowas passiert, das fand ich jetzt schon ganz schön
0: bemerkenswert. Vielen, vielen Dank, liebe Inga, dass du mit mir darüber gesprochen hast. Gerne. Und das heißt, wenn die neue Icon jetzt rauskommt, Mhm. das ist ja auch ein gedrucktes ähm, Verhandlungsplakat, oder? Ja,
1: genau. Genau so. Also die Leute sollen schön die Augen aufhalten, ob sie irgendwo diesen diesen coolen Louis Vuitton-Look oder wenn sie irgendwas sehen. Das Problem ist nur... Es gibt natürlich auch Sachen, die werden jetzt, also die werden ja hergestellt, die kannst du kaufen. Schlimm wäre natürlich auch, wenn ich jetzt so, eine, so ein Heft in der Hand hat und kommt jemand in diesem schicken gelben Schildsanderkleid und wird erstmal angeschrien, wo sie dann das Kleid her hat. Ja, also man möchte ja jetzt auch nicht die ganze Zeit mit der Quittung in der Hand rumlaufen also und, und erstmal auf Verdacht. Also so weit würde ich es auch nicht kommen lassen, sondern ich glaube, es ist es ist irgendwo verschwunden bei Leuten, die Helavache kaufen, die wahrscheinlich alles Mögliche kaufen, ohne sich darüber Gedanken zu machen und ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Auch das muss man ja, für mich ist immer, wenn ich mit solcher Kriminalität konfrontiert werde, ich muss das auch immer erst mal sortieren. Ich, ähm, ich, das, also Klauen und überhaupt die ganze das fällt mir, ich bin sehr erwachsen, ich habe schon alles gesehen, aber es fällt mir immer noch schwer, sowas, äh, mir ist mal hier eine muss ich wieder dran denken. Wir hatten hier mal ein großes Festbild hier auf dem Vorplatz bei Springer und da gab es zwei sogenannte VIP-Zelte. Da ähm, war noch Helmut Kohl unter den Gästen und im anderen Zelt Frau Merkel und ich hatte tatsächlich mir mal eine Bottega Veneta Tasche gegönnt, die erste meines Lebens, so eine große Umhängetasche. Und wollte am nächsten Tag, das werde ich nie vergessen, am nächsten Tag wollte ich zur Abschiedsshow von Valentino nach Rom fliegen. Und ich hatte halt diese Umhängetasche und hatte sie, anstatt dass ich sie hier oben irgendwie deponiert hatte, war ich mit der Tasche unten, ich war nur auch irgendwie, war mein ganzer Stolz, die Tasche. Und dann hatte ich sie, weil ich irgendwie noch mal kurz rüber in das Zelt von Frau Merkel, ich weiß gar nicht mehr genau, hatte ich sie abgestellt ähm, zwischen Helmut Kohl und Josef Ackermann, weil ich dachte, das Zelt war bewacht, da standen viele Leute, habe ich gedacht, da lasse ich mal, ich Jungs, ja, mal kurz meine Tasche hier stehen. Ach, komm wieder. Da waren die beiden weg und die Tasche auch. Und ich meine, der Running Gag war immer. Wer hat sie, Helmut Kohl oder Josef Ackermann? Nein, ganz so schlimm war es natürlich nicht. Aber das hat mich so erschrocken, weil das war alles so bewacht und so abgesichert. Im Nachhinein stellte sich heraus, es hatte offenbar jemand vom Service, weil sie haben meine ganzen... Und es war leider mein Portemonnaie drin und sie haben mir natürlich... Es war alles weg. Deswegen konnte ich auch nicht zu Valentino fliegen, weil ich keine, ich hatte keinen Ausweis mehr. Also ich hatte nur noch einen Reisepass. Ich, der mein Flug ging morgens um, dieser typische 6-Uhr-Flug. Ich konnte nicht, weil ich hatte keine Kreditkarte, kein, also alles nicht mehr. Ich hatte nur mit dem Reisepass fliegen, aber ich hatte auch kein Bargeld mehr. Naja, egal. Und jedenfalls war, wurde das dann in so einem Hostel in Berlin, hier in Mitte gefunden. Im Wäschesack wurden meine ganzen Kreditkarten gefunden. Und deswegen war klar, das muss jemand gewesen sein, der offenbar aushilfsmäßig dort gekellnert hatte. Und es interessierte aber auch bei der Polizei. Ich ging dann natürlich zur Polizei. Mich hat es aber so getroffen, dass jemand meine schöne Tasche mir einfach klaut. Und da an der Stelle, ich ging zur Polizei, um eine Anzeige aufzugeben. Und da war so eine rührende Polizistin, Jüngere, die schrieb das so ganz gelassen auf. Hatte, wer sind denn Zeugen? Ich sage, naja, ich habe die Tasche. Also da saß Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl, die schrieb so mit Bleistift auf so einen Zettel den Namen. Und Josef Ackermann und noch mehrere Forscher waren, glaube ich, also so Minister. Ich zählte also so also halbe politische Berlin auf. Und, und dann guckte die so ein bisschen gelangweilt hoch und, und noch jemand? Ich sage, ja, ich glaube, Vicky Leandros saß da Vicky Leandros? Sie kennen Vicky Leandros? War, so, ne? Das ist Berlin. Nein, nein, so ist es natürlich diesmal gar nicht gewesen. Aber die Geschichte ist mir natürlich wieder eingefallen, weil das war auch wieder... So typisch ist. Und es passieren einem eben schreckliche Dinge im Leben. Und man muss sehr vorsichtig sein und alles ein bisschen im Auge behalten. Wir leben halt nicht mehr in einer, in einer ganz äh, unbedarften Welt. Aber das jetzt war noch mal eine Dimension mehr und für die Luxusmarken wahrscheinlich auch eine interessante Erfahrung. Ne? das Einerseits, das ist ja wie bei Louis Vuitton auf Sylt gewesen, es zeigt eben, was für eine enorme Begehrlichkeit bei diesen Marken ist, dass Leute... Es ja ist ja auch immer ein Risiko, selbst wenn es so professionell organisiert ist. Aber welche wahnsinnig wichtige Rolle, und deswegen sind wir ja fast wieder im Kunstmarkt, diese Luxusmarken inzwischen spielen, dass es sich für die organisierte Kriminalität lohnt, da reinzugehen.
0: Ne? Erstaunlich und erschreckend zugleich. Finde ich auch. Sagt die Niche Hinweise bitte <lacht> an Eigen, an Inga Riese, genau. die Verhandlungsplakate kommen ja. wann raus?
1: 4. und 5. September.
0: Most Wanted Fashion aus Berlin. Vielen, vielen Dank für die Zeit und dass du das mit uns hier geteilt hast. Pass auf dich auf, auf dein Team und auf die schöne Fashion, Inga.
1: Machen wir. Vielen Dank, lieber Tom.
0: Tomorrow, der Business and Style Podcast wurde präsentiert vom vollelektrischen Cupra Born. Der erste vollelektrische Cupra.